0: 12 horas, 19 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este miércoles, miércoles 2 de junio del año 2021, vamos a actualizar la información para ustedes a esta hora. Pero antes vamos con los datos del tiempo. ¿Qué nos dice Inumet? ¿Cómo está el tiempo a esta hora en Montevideo? Bueno, les cuento. El cielo, algo nuboso por lo que se ve aquí desde la ventana... Del estudio de Radio Mundo No se mueven mucho las palmeras a esta hora Vamos a ver a cuánto está el viento Primero la temperatura 13 grados 4 décimas Bajó de lo que veníamos teniendo en las últimas mañanas El viento del sur suroeste a 19 kilómetros por hora La presión 1014.5 hectopascales La humedad 77% Y la visibilidad 15 kilómetros Ahora sí, vamos con la actualización de las noticias. El presidente Luis Lacalle Pou adelantó ayer en entrevista con Subrayado que la vacunación contra COVID se extenderá a la franja de adolescentes entre 12 y 18 años. La agenda para este sector se abrirá sobre el final de esta semana. Esta mañana, en diálogo con el Perspectiva... Mónica Pujadas, pediatra, integrante del GACH y de la Comisión Nacional Asesora de Vacunación, aseguró que esta medida obedece a que la vacuna de Pfizer ya cuenta con la aprobación de entes internacionales como la FDA de Estados Unidos y la Agencia Europea de Medicamentos. Pujadas afirmó que si bien la enfermedad es leve para esta franja etaria, los adolescentes igual contraen el COVID y contagian a su entorno y explicó las razones por las que es importante la vacunación a este segmento.
1: Por un lado porque son un grupo que eh, si bien eh, eh, tienen sus diferencias con la edad adulta, a la hora de de analizar la dinámica de la transmisión se comportan eh, de igual manera en el sentido de que contagian, se contagian ellos y contagian también a la comunidad. Por más que sigue siendo un poco más leve la enfermedad en esa edad, pueden tener enfermedad también severa, hay algunos síndromes específicos como este que hemos hablado del síndrome inflamatorio multisistémico post-COVID, que este, puede darles específicamente enfermedad que puede ser severa en estos grupos, y porque además también el protegerlos a ellos favorece eh, la continuidad de su proceso educativo, favorece el, el reingreso otra vez a, a lo que son las, las clases presenciales, eso como visto desde su óptica, digamos uh-huh. desde la óptica de la edad concreta. Por otra parte, es esperable, y esto pasa en las pandemias, pero además este se está viendo también en esta situación, en que en la medida en que están siendo protegidas edades mayores, la, la, la proporción de casos eh, en personas jóvenes aumente porque se va desplazando el foco, digamos, de la epidemia desde edades mayores a, a, a personas más jóvenes. Uh-huh. Esto también se está viendo. Y por otra parte, como sociedad y pensando en, en, en lo que es el, el objetivo de alcanzar la inmunidad de rebaño, cuanto mayor proporción de la población esté vacunada, obviamente también vamos a poder más rápido llegar a ese famoso objetivo.
0: La pediatra integrante del GACH aclaró que a los adolescentes se les inmunizará con Pfizer porque es la única vacuna que se ha probado para esta frangetaria y remarcó que las contraindicaciones de la vacuna son las mismas que para los otros grupos. El presidente Luis Lacalle Pou ratificó ayer el rumbo que el gobierno eligió en el combate a la pandemia y descartó nuevas limitaciones a la movilidad. Durante la entrevista en subrayado, Lacalle Pou defendió las medidas que se han tomado hasta ahora y destacó que el Poder Ejecutivo implementó 24 medidas y media de las más menos 27, incluidas en el documento del 7 de febrero del Grupo Asesor Científico Honorario. No se adoptaron, según explicó, la interrupción del tránsito interdepartamental, que consideró impracticable en Uruguay, ni la prohibición de la circulación nocturna porque en ese horario se da solo el 5% de la movilidad. De todos modos aclaró que si se controlan en la noche las aglomeraciones usando la ley que limita transitoriamente el derecho de reunión y que fue votada en el Parlamento. Tampoco se acogió a la propuesta de cerrar bares y restaurantes, aunque sí se restringió el horario. Ante la afirmación de que la estrategia no está dando resultado, la calle replicó que en todo caso no está dando resultado en la gente que no está vacunada. En cambio, enfatizó en la gente que está vacunada está dando resultado, por eso el apresuramiento en vacunar, dijo el presidente. La calle Pau recordó que hoy hay un tercio vacunado y dos tercios no, pero estimó que para mediados de julio habrá aproximadamente dos millones de personas con las dos dosis aplicadas, con lo cual vamos a tener una fuerte reducción de la circulación del virus, afirmó. También informó, por otro lado, que el Poder Ejecutivo firmó una reserva de 500.000 dosis adicionales de CoronaVac. Consultado por la situación de las últimas semanas, la calle POU destacó que los CTI no llegaron a saturarse, como algunas voces habían advertido, y remarcó que en los últimos días hubo una reducción de las camas ocupadas por pacientes con COVID-19. Además, rechazó la idea de aplicar ahora una restricción más fuerte de la movilidad, como se reclama desde la oposición y la comunidad científica. Para sostener su posición, el mandatario manejó dos argumentos. El primero, que el resultado sanitario de una medida tan drástica no es seguro.
2: ¿Usted Eh, no lo
1: ve posible eso? ¿Tres semanas de reducción de la movilidad?
2: No creo que funcione un lockdown. De hecho, después en los otros países, la mayoría, han saltado los casos. La estrategia obviamente no es la única, son las medidas que ya tomamos, que si después te interesa las, las vemos algunas, y es la vacunación masiva, casi como en ningún otro país del mundo.
0: Además, el presidente advirtió que no habría cómo compensar desde el Estado los ingresos perdidos por personas y empresas en un lockdown.
2: Cuando hablan de apoyo, ¿alguien se cree que en la situación que agarramos el gobierno económicamente, en el que está ahora el apoyo es todos los ingresos que puede tener una familia? Un caso típico, un mozo de un restaurante tiene un sueldo, seguramente vaya a seguroparo paro, o sea que ya está perdiendo. Y además, le vamos a pagar la propina, que es con lo que hace la diferencia, por lo que llega a fin de mes, y multiplícalo por trabajadores independientes, multiplícalo por informales, multiplícalo por lo que sea, es imposible.
0: En otro orden, la calle Povo adelantó dos medidas de apoyo económico que se preparan para la infancia y los jubilados y pensionistas. Concretamente, se aumentarán de 1.000 a 2.500 pesos por niño las asignaciones familiares y se otorgará una partida especial de 2.500 pesos para jubilados mayores de 65 años de hogares con ingresos menores a 15.000 pesos. En cuanto a herramientas para reactivar la economía, el presidente dijo que se pondrá el foco en los exportadores como uno de los motores. Además, dijo que se está preparando un sistema para beneficiar a pequeños y medianas empresas mediante las compras públicas, una idea impulsada por ANMIPE y por el pit Además, el presidente destacó el rol que tendrá la obra pública en la salida de la crisis económica. También catalogó como importante el pedido de flexibilización del Mercosur para poder negociar acuerdos por fuera del bloque. Estamos esperando que el Mercosur se libere del corset para abrirse al mundo, dijo la calle Pobo. En la reunión que mantendrá hoy con los integrantes de la Comisión del Senado, dedicada al seguimiento de la pandemia, el presidente Luis Lacalle Pou dará el visto bueno a algunas de las recomendaciones presentadas por el Frente Amplio. En la entrevista de anoche en Canal 10, el mandatario dijo que hay algunas propuestas de sentido común, sensatas, que el gobierno está dispuesto a llevar adelante. No tenemos el no asegurado, tenemos el sí dentro de las posibilidades, agregó. Según el diario El Observador, en ejecutiva se llegó a la conclusión de que existe espacio para encontrar acuerdos en asuntos de empleo y políticas sociales, pero no en los reclamos de reducción de la movilidad. ¿Con qué planteos va cada partido? Bueno, hoy el diario El País enumeró algunas de las medidas económicas y sociales, por ejemplo, que plantea el Frente Amplio. Desde la oposición reclaman que el gobierno reduzca la movilidad, a su vez solicitan que se convoque a un diálogo sectorial para que esas medidas sean consensuadas con los distintos actores económicos. El Frente Amplio insiste con el pago de un ingreso básico de emergencia enfocado ahora específicamente en los trabajadores por cuenta propia y con coberturas parciales de la seguridad social. Como complemento, piden suspender los lanzamientos y desalojos por 120 días y los cortes de servicios básicos. Además, se plantean nuevas medidas de apoyo a las micro y pequeñas empresas. Por último, proponen adelantar la inversión pública para impulsar la economía. Desde el Partido Nacional, los blancos representados por el senador Gustavo Penades presentarán, entre otras medidas, la creación de un pasaporte verde, es decir, permitir el ingreso al país solamente a aquellas personas inmunizadas con vacunas avaladas por la Organización Mundial de la Salud. Los senadores nacionalistas proponen también el ya conocido pase Responsable como un documento que permita acceder a actividades sociales, culturales, turísticas y recreativas, entre otras, para quienes libremente opten por vacunarse. Los blancos también plantean que las vacunas contra el COVID-19 pasen a ser obligatorias para el personal de la salud. Por último, proponen programas de actualización y nivelación educativa para una mejor inserción tanto en secundaria como en educación terciaria como forma de compensar los atrasos generados. Por el Partido Colorado se proponen dos grandes temas, la obtención o generación de recursos para hacer frente a la crisis económica generada por la emergencia sanitaria y la comunicación que debe hacer el Estado para reforzar la conducta de los uruguayos. Cabildo Abierto, por su parte, no propuso formalmente medidas dentro de la Comisión de COVID-19 en el Senado porque entiende que ya lo hicieron a fines de febrero, cuando entregaron un documento al presidente Luis Lacalle Pou. El norte de estas propuestas pasa por dar oportunidades a los sectores más carenciados de la sociedad sin perder la unidad nacional. Se planteó, por ejemplo, la creación de un Consejo de la Economía Nacional conformado por empresarios, trabajadores y la Academia. En promedio, el 76,5% de los uruguayos cree que el principal responsable del aumento de casos de muertes con COVID-19 es la gente. Según informó la consultora Cifra, el aumento exponencial de los casos y muertes por COVID en Uruguay tuvo un impacto directo en la opinión pública. El principal problema del país hoy, según más de la mitad de los uruguayos, es la salud. Sin embargo, aunque la preocupación por la pandemia aumentó 14 puntos en los últimos dos meses, pasó del 37% eh, por ciento en febrero al 51% en mayo. Más de dos tercios siguen pensando que el gobierno se está manejando bien... ...para hacer frente al coronavirus y apenas el 28% tiene una posición crítica. La tendencia, sin embargo, es negativa. En febrero el 36% considerada que el gobierno se estaba manejando muy bien... ...proporción que hoy baja 8 puntos a 28% y los juicios negativos aumentan 6 puntos... Los mayores críticos se encuentran en la oposición, donde 6 de cada diez Frente Amplistas evalúan mal la gestión de la pandemia y solo un tercio la evalúa bien. Más allá del crecimiento de las críticas al gobierno, tres de cada cuatro encuestados, un 76,6%, piensan que el principal responsable del aumento de casos y muertes en Uruguay es la gente, que no se cuida y no cuida. Solo uno de cada diez considera que el principal responsable es el gobierno y otro tanto ve responsabilidades compartidas. En el caso de la asignación de responsabilidades, también pesa la política. Casi todos los votantes del oficialismo piensan que la principal responsabilidad es de la gente, mientras que entre los votantes de la oposición solo la mitad comparte esa opinión. Otro cuatro considera que el gobierno tiene más responsabilidad y el resto que ambos son responsables. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, informó este martes que se extenderá hasta septiembre la posibilidad de acogerse el seguro de paro parcial. El subsidio especial por desempleo terminaba el 30 de junio, pero seguirá habilitada tres meses más, según confirmó Mieres. Para septiembre se espera que la situación sea distinta, agregó. Por otra parte, el ministro recordó que estos días llegará al Parlamento el proyecto de ley que promueve el empleo en ciertos sectores. Jóvenes mayores de 45 años y personas con discapacidad, en todos los casos además se priorizará el empleo de mujeres. 12 horas 32 minutos, vamos con el panorama de la emergencia eh, sanitaria La directora general de coordinación del Ministerio de Salud Pública, Karina Rando Advirtió que Colonia está en una situación crítica por COVID-19 Según informó Radio Montecarlo, en los últimos días se registraron muchos casos positivos seguidos Que hasta el momento no se habían dado en ese departamento Tenemos un sistema de salud que está estresado, que está exigido Tenemos médicos y enfermeros que están cansados pero tenemos un sistema de salud que sigue respondiendo. Tenemos un sistema de salud que todavía tiene camas de CTI disponibles y todavía tiene la la capacidad de decir, no se nos mueren pacientes porque no estén atendidos, porque el sistema de salud haya colapsado. Eso no sucede, no estamos en esa situación. De todas formas, Rando sostuvo que Colonia está en una situación bisagra y se debe trabajar para revertir la situación. La Organización Mundial de la Salud aprobó ayer martes el uso de emergencia de la vacuna CoronaVac contra COVID-19 del laboratorio chino Sinovac, la más utilizada aquí en Uruguay. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, afirmó en Twitter que la OMS reafirma la seriedad del trabajo realizado por la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, así como la del grupo ADOC y de la División de Epidemiología de la Cartera. En total de personas vacunadas en Uruguay contra COVID-19 llegó ayer al 51,8% de la población. La segunda dosis ha sido recibida por el 29,22%. El Ministerio de Salud Pública indicó este martes que recomienda reducir a 7 días el lapso de espera entre la vacuna del COVID-19 y la de la gripe. A través de un comunicado, la carretera recordó que inicialmente recomendaba una separación de 14 días entre ambas vacunas, pero hasta la fecha de los datos registrados a través de los estudios internacionales no se ha reportado información de que la administración simultánea de otras vacunas con las de COVID-19 tenga algún impacto sobre la eficacia o la seguridad. Ante esta situación, a partir de ahora, los expertos recomiendan separar siete días la administración de estas vacunas con cualquier otra no COVID-19 para no sumar efectos adversos leves. Además... En caso de urgencia o necesidad, como la administración conjunta de la vacuna antigripal con la anticovid en grupos de riesgo o la vacuna contra la tos convulsa en mujeres embarazadas, puede optarse por administrar ambas vacunas en distintos brazos o con cualquier separación en días, según indicó el Ministerio de Salud Pública. Vamos con otros temas del panorama nacional. El secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud, Jorge Bermúdez, reveló que ese sindicato fue el único gremio que votó en contra del paro general aprobado el 17 de junio por la mesa representativa del PIT-CNT. Bermúdez citado por La Diaria, comentó que aún están en conversaciones los compañeros y compañeras de la dirección del movimiento sindical tratando de modificar la decisión. Tras una reunión que mantuvo con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, el dirigente de la FUS dijo que les parece que en un momento en que se intenta volver a la presencialidad, que la gente está desesperada por la vacuna, un paro de estas características podría afectar todo el proceso y que por eso no comparten la decisión del paro general. En su momento, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo que el movimiento sindical garantizará la atención de urgencias y emergencias, pacientes oncológicos y toda la atención sanitaria vinculada a la pandemia y que se mantengan abiertos los vacunatorios en su totalidad. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Delincuentes robaron una casa de repuestos en la curva de Maroñas y huyeron con la caja fuerte que contenía 30 mil pesos, según consignó Telemundo. En el día de hoy, alrededor de las 10 de la mañana, cuatro delincuentes armados entraron al local ubicado en las calles Camino Maldonado y Peteroa en la curva de Maroñas. En ese momento había tres clientes y varios empleados de la casa de repuestos. Los delincuentes llegaron con herramientas y se dirigieron directamente a donde estaba la caja fuerte del comercio, empotrada y la retiraron. La policía ahora busca a estos criminales. ¿Cómo cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República? 42 pesos con 50 para la compra y 44,90 para la venta. Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM. 12 horas 38 minutos. Continuamos en Noticias al Mediodía. Vamos ahora al panorama internacional. España extendió hasta la medianoche del 30 de junio el cierre temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y esto comprende la restricción de ingreso a residentes uruguayos. Un comunicado del Consulado General de España en Montevideo, publicado en su sitio web, expresa Uruguay continúa sin estar incluido en el listado de terceros países y regiones administrativas especiales cuyos residentes no se ven afectados por la restricción temporal de viajes no imprescindibles a la Unión Europea a través de las fronteras exteriores en los términos recogidos en esta orden. Y siguiendo en esa línea... Los embajadores de los países de la Unión Europea acordaron la inclusión de Japón a la lista de países ajenos al bloque, cuyos ciudadanos sí pueden ser admitidos como viajeros en la Unión Europea, según informaron fuentes diplomáticas. Esta lista, que se revisa periódicamente, incluye actualmente Australia, Israel, Nueva Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sur y Tailandia. Japón sería el octavo país. Para establecer su lista, los europeos se basan en la situación epidemiológica del país y el progreso de la campaña de vacunación, el número de pruebas realizadas y la fiabilidad de datos para ser ser incluido en esta lista un país debe exigir una tasa de incidencia del virus de menos de 75 casos de COVID por 100.000 habitantes en los últimos 14 días Nos vamos a Israel donde el laborista Isaac Herzog de 60 años fue elegido presidente este miércoles por los diputados en un momento en que el país vive una crisis política y faltan horas para que expire el plazo para formar un gobierno de coalición Antaño líder del Partido Laborista, Herzog logró 87 votos frente a los 26 logrados por su adversario Miriam Pérez, una educadora sin experiencia en política pero muy popular en la sociedad israelí tras haber perdido dos hijos debido al conflicto. Herzog se convierte así en el presidente de Israel número 11 en sustitución de Robert Rivlin, en el cargo desde 2014. Su función es sobre todo simbólica en el país, ya que el Poder Ejecutivo está en manos del primer ministro. Asumo sobre mis hombros la dura responsabilidad que ustedes me dan, dijo Herzog en un mensaje difundido por televisión, tras conocer los resultados. Seré el presidente de todos, construiré puentes entre los diferentes componentes de nuestra sociedad, agregó. Y cerramos este envío informativo con el panorama deportivo. Los grandes juegan hoy por el torneo de Apertura para ponerse al día con los partidos atrasados en la primera fecha. Hoy Peñarol enfrentará Plaza Colonia en el campeón del siglo a las 18 horas. También juegan Nacional y Cerro Largo en el Gran Parque Central a las 20 y 30 horas. Juventud, Cerro y Racing ganaron los tres primeros partidos jugados ayer por el campeonato uruguayo de la segunda división profesional. ¿Cómo terminaron los partidos? Ayer, Villa Teresa 1, Juventud 3, Albion 1, Cerro 2 y Racing 1, Uruguay-Montevideo 0. Hoy habrá un solo partido y en realidad ya comenzó, ya está, se está jugando Central Español Danubio. Si nos vamos al básquetbol, Vigua arrancó ganando su serie semifinal al mejor de cinco partidos de la Liga Uruguaya de Básquetbol, venció a Olimpia 90-73. a 73. Las semifinales continuarán pasado mañana viernes.